0: Bonjour mon ami, voilà, nous sommes de retour sur l'Apocalypse chapitre 20 et nous allons le lire ensemble. Là, le Seigneur est déjà revenu, le moment difficile et de la guerre finale a eu lieu avec Armageddon et l'Armageddon, c'est fini. Voici le moment du millénium, du royaume du millénium qui a commencé. Les deux premiers versets. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. À cet instant, il nous est dit que l'ange, un ange descend, et Satan est lié, non pas par, le, par Dieu ou par le Seigneur, non pas par, euh, euh, entre guillemets, euh, un ange de l'éternel très connu, très puissant, mais, ou même par euh, Michael l'archange. Non, non, par un simple ange, et même un ange qui n'a pas de nom, pour vous dire. On imagine souvent un moment euh, de combat dans le ciel entre Dieu et, et diable, euh, presque à l'égalité, c'est ce que le diable essaie de nous faire voir constamment, faire croire qu'il serait comme l'égal de Dieu, non, non. Et mes amis, on sait que Dieu va gagner à la fin, ultimement. Et euh, comme s'ils étaient en combat euh, corps à corps, et euh, dans un combat de boxe où ils sont sur le même ring. Mais pas du tout, c'est pas vrai. Satan n'est pas la contrepartie de Dieu. Dieu est Dieu, et il n'y a personne, comme lui, il n'y a aucun rival. Et, euh, et peu, personne ne peut commencer à challenger Dieu lui-même euh, pour être comme lui, comme le dit Deutéronome, de chapitre 4, verset 39. Et Satan bien sûr était auparavant un archange, il était Lucifer, astre brillant comme la Bible nous dit, il a été créé pour être un, est, un être vivant, un être qui était présent, mais il n'est pas du tout euh, la contrepartie de Dieu, et euh, si on pouvait trouver un archange qui soit comme Satan l'était lui-même, on pourrait penser à Michael ou Gabriel, mais pas du tout Dieu, vous comprenez donc voilà, c'est pourquoi quand on voit Satan dans le ciel, et dans la perspective du ciel, on peut dire euh, comme l'a dit Ésaïe, chapitre 14 euh, verset 16, était-ce lui qui a troublé le monde entier Oui, on sera surpris quand on le verra, de voir que c'était lui qui avait effectivement amené beaucoup de choses, de troubles, le trouble complet dans le monde complet, mais voilà il y a juste un petit ange qui va venir avec une chaîne dans sa main et de l'autre côté, il prendra le, le diable et il l'attachera pour toujours le verset 3 la suite il le jeta dans l'abîme l'abîme ou abusos en grec c'est dans lequel l'endroit où il sera le, lequel Satan sera jeté pour une place où actuellement les pires des démons sont actuellement incarcérés et déjà euh, comment dire déjà enfermés c'est un lieu si horrible que même les démons le disent dans Matthieu 8. À un moment, quand Jésus fait face à Gadara, à tous ses démons, il lui demande de ne pas être jeté dans l'abysse. vous relirez ça précisément dans cette histoire. Donc, c'est un endroit où il sera jeté. Vous allez voir, et on lit bien la suite du verset. Il nous est dit « Il le jeta dans l'abîme, ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduit plus les nations. Donc, quand le Seigneur nous dit euh, que le diable sera lié, c'est ce qu'il sera lié, c'est qu'il n'aura plus aucune action, aucune possibilité. Hein. Satan sera dans l'abysse pendant mille ans. Ça explique comment euh, les animaux pourront se mettre les uns à côté des autres le loup et l'agneau, le lion et le taureau ils seront ensemble. Les serpents ne mangeront plus que de la poussière et la paix régnera pendant ces mille ans sur cette terre, comme le dit Isaïe 65, verset 25. Chacun demeurera dans sa propre vigne, aura son propre exploitation et sans être gêné et aura vraiment le fruit de son travail. Aujourd'hui, on n'a pas le fruit de notre travail. Michel 4, 4. Et comment personne n'aura travaillé pour quelqu'un d'autre Ça, c'est important et je venais de vous en parler un peu, mais voilà, Isaïe 65, 23, on sera propriétaire. On n'aura plus de patron et il n'y aura pas de patron sur qui que ce soit. Et donc, il y aura un moment de prospérité pour tout le monde. Et le millénaire sera un temps fantastique de paix, sans précédent, et de prospérité totale, car Satan ne sera plus du tout sur la scène. On continue la, la suite du verset 3 jusqu'à ce que l'ennemi dans fût accompli. Donc là, encore une fois, euh, on aura euh, la suite de tous ces moments. Euh, je vous l'ai bien dit, le, le diable euh, aura été cédé dans cet endroit, donc plus rien à faire, plus rien à dire. Euh, et puis, le Seigneur euh, agira, bien sûr, au, au maximum de ce qu'il peut agir, sans la présence du diable qui vient essayer de contrefaire l'œuvre de Dieu. Donc, ce sera vraiment très particulier de le vivre tel que c'est dit. Et donc là, la fin du verset 3. Donc, plus de nations, afin que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soit déliés pour un peu de temps. Donc là, plutôt que d'être mis pour toujours dans la Géhenne, ou dans l'obscurité, enfin, le monde de l'obscurité, euh, c'est-à-dire l'enfer, Satan sera relâché pour un certain temps. Là, on parle vraiment, et ce passage est très important, on le contrôle de Dieu. Même quand Dieu laisse le diable agir comme il le laisse aujourd'hui qui s'est passé depuis des milliers d'années les dernières années il y a toujours quelque chose que Dieu fait Dieu sait ce qu'il fait même s'il le laisse aller ça nous paraît tragique, horrible ce qui se passe mais Dieu reste en contrôle et là on le voit pendant mille ans il va le bloquer, il va l'arrêter ça sera sous contrôle de Dieu et là bien sûr on fera ce que, ce que Dieu a prévu pendant ces mille années et il y aura vraiment une paix parfaite mais il sera une dernière fois relâché. Et ça, toujours bien pour redire, Dieu accomplit une partie de ses plans, même si le mal est présent, même si le mal euh, agit. Et là, il nous est dit, bien sûr, c'est pour euh, le terme anglais que j'aime beaucoup, il euh, soit délié pour un peu de temps. En anglais, c'est le mot euh, « saison », pour une petite saison. Il y a plein de saisons dans notre vie, il y en a des saisons compliquées, je le dis toujours, je suis dans des moments de, de saison difficiles, mais merci Seigneur pour les nouvelles saisons, pour un peu de temps. Euh, il y a des saisons où même bah, le diable sera relâché là, mais c'est toujours sous le contrôle de Dieu, mais c'est sous son contrôle à lui. Le verset 4, la suite, nous dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. » Donc encore une fois, comme il est dit, vous savez, dans Matthieu 25, il me parlait que les, les brebis hein, seront là. Euh, et je pense que donc, le « le un tiers » d'Israël qui sera restant, qui ne sera pas mort avant ce moment de grande tribulation à cause du diable, ce « un tiers » de la nation d'Israël qui ne sera pas mort à la grande tribulation sera là, se tenant pour régner et pour juger. Alors, quand Jésus reviendra, à son grand retour, se restera lui va lui demander, mais qui t'a fait ces, ces blessures que tu as aux mains Comme il nous est dit dans Zacharie, chapitre 13, verset 6 il a dit, je les ai vécues je les ai eues dans la maison de mes amis et bien sûr qu'il parlera d'Israël à ce moment-là hein, ils le connaîtront comme son Messie et, euh, et donc seront tous sauvés, comme le dit Zacharie chapitre 13, verset 9 mais ceux qui l'ont connu aussi comme nous, c'est-à-dire L'épouse de Christ ils jugeront, comme le dit Luc, chapitre 19, verset 15 à 19. Nous, sommes, nous serons là et vous verrez que durant ce moment euh, du millénium, nous ne serons pas, nous, influencés par Satan à la fin des temps. Euh, et je, je répète un petit peu pour bien réexpliquer. Euh, même si ceux qui vivent dans le millénium ne seront pas influencés par Satan, ils auront toujours une nature humaine à gérer. Lorsqu'ils penseront même avoir l'envie de voler quelque chose, nous, croyants, qui avons connu le Seigneur et qui avons maintenant jugé avec lui, on sera ceux qui vont impuser, imposer quelque part la justice de Christ. C'est-à-dire, avant même que le gars puisse développer un plan pour voler, même un tout petit truc, un bonbon, je dirais même une bêtise, nous dirons, elle eh, n'y pense même pas. Ce sera comme une justice forcée qui gouvernera le royaume de, du millénium et qui permettra un glorieux temps de paix sur la terre. Peut-être que vous direz, ah bah, j'aime pas cette idée de gouverner ou de juger, mais vous direz peut-être. Mais laissez-moi vous dire que Jésus ne nous aura pas appris à, à, à ne pas saisir les opportunités d'utiliser sagement notre temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, qu'on apprend dans la vie de tous les jours, qu'on apprend au travail, qu'on apprend avec nos enfants, qu'on apprend dans nos familles, ben, sera utilisé pour le Seigneur, pour ce moment-là. Et on ne pensait peut-être pas s'en occuper bien, de, de... mais tout ce que le Seigneur nous a confié, qui est vraiment de divin, ben, nous sera utile pour, pendant le millénium, de gérer tous ces gens que, qui n'ont pas connu le Seigneur comme nous connaissons. Et Paul nous dit même que nous n'aurons pas à courir, entre guillemets, il dit, je ne cours pas comme ne pas... Euh, gagner le prix, hein, comme il est dit dans Corinthiens, chapitre 9, verset 24, comme si le, le prix n'était pas quelque chose à désirer. Donc oui, Paul voulait courir le prix pour obtenir une victoire, des récompenses pour le Seigneur, euh, et pour bien sûr être euh, utile euh, dans les mains euh, du Seigneur. La fin du verset 4 et verset 5. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, son image pardon, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Ici, nous parle de la première résurrection euh, c'est la première résurrection n'est pas un moment unique dans le temps au contraire la première résurrection commence avec jésus hein, comme lui qui a été les promis les prémices pardon comme le dit un Corinthiens 15 versets 20 et 23 il continue à inclure dans ce moment de résurrection ceux qui croient en jésus mais qui sont morts avant l'enlèvement donc tous ceux que vous avez connus qui sont dans vos familles et avant qui ont cru dans le Seigneur, ben, sont ressuscités à ce moment-là, comme le dit un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Mais ensuite, les croyants qui sont vivants au moment de l'enlèvement ben, sont ensemble, comme le dit un, un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ceux qui ont été martyrisés pendant le moment de la Grande Tribulation pour leur refus de prendre la marque de la bête, hein, comme le dit verset 4. Les saints de l'Ancien Testament aussi, comme euh, David, Moïse, Élie, voilà, ceux qui ont été pris, euh, qui croyaient en l'éternel, qui n'avaient pas eu l'opportunité de faire partie de l'église, mais parce qu'ils étaient morts avant la venue de Jésus, seront pris. Ainsi, la première résurrection parle de tous ceux qui sont inclus dans ce grand plan euh, du salut. Le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Oui, mes amis, il euh, n'y a rien de mieux pour nous dans la vie, que d'être bénis par cette, de cette première résurrection, on sait qu'on va au ciel, on sait qu'on ira au ciel, c'est une grâce de Dieu, et merci Seigneur, nous y allons euh, directement. La fin du verset 6, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Donc, la, la première mort, mes amis, elle est elle est physique, on passe par cette mort-là, on peut passer par cette mort-là. La seconde mort est éternelle. Oui, on mourra physiquement à moins que le Seigneur ne nous enlève d'abord. Mais la seconde mort est pour ceux qui sont damnés, pour ceux qui auront euh, qui qui refusé le Seigneur. Hein, C'est pas Éternellement. Et gloire à Dieu, euh, cette seconde mort n'aura aucun pouvoir sur vous, sur moi. Verset 7 et début du verset 8. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Alors, à ce moment-là, vous allez dire, mais qui, Satan, va-t-il essayer de, de séduire ben Ceux qui sont nés pendant le moment du millénium, ce moment des mille ans. Ceux qui vivent dans la justice et la paix, imposés. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Hein? Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de décider s'ils suivent ou non le Seigneur. Et vous et moi avons à faire un tel choix. Nous avons, nous on a choisi d'être choisis. On a choisi d'être élus. Mais ceux qui seront nés pendant le moment du millénium ont également à faire un choix. Alors je suis époustouflé par le fait que euh, c'est la manière de Dieu de voir. Et Satan saura même persuader ceux qui auront vécu avec mille ans auprès du Seigneur, un grand nombre de personnes, de se rebeller contre Dieu encore une fois, et euh, alors que le Seigneur leur a, aura fait du bien, qu'il leur a donné l'environnement le, le, parfait, de l'abondance, de la prospérité, la paix et une perfection, mais je suis époustouflé de m'arrêter à savoir à quel point moi le Seigneur est bon pour moi, bon pour moi de m'avoir sauvé maintenant, comment il a pourvu à mes besoins, il marche avec moi en ce moment, il me bénit, et combien de fois des fois je lui tourne le dos. Euh, je n'ai pas encore appris de lui suffisamment. Deux fois, je lui refuse de lui parler. Et je comprends comment Satan pourra amener un certain nombre de ceux qui, qui vivent dans le millénium pour faire écho au cri de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem a dit, quand ils ont connu Jésus pour la première fois, quand Jésus est venu sur cette terre, dans Luc 19-14, « Cet homme ne régnera pas sur nous. » Vous comprenez, à ce moment, il l'a dit. Mais là, on verra même des gens qui ont vécu mille ans avec le Seigneur et puis ils auront le choix et puis ils diront ben, « On ne veut pas qu'il règne sur nous. » Et c'est là où le diable, encore une fois, jouera le rôle... Ultime de ce que Dieu a prévu qui joue, qui joue c'est-à-dire quelque part exciter les gens dans un sens et montrer, malgré le meilleur environnement possible sur cette terre, que ces gens-là ne croiront pas et s'éloigneront. Vous savez, pourquoi le Seigneur permet-il cela, que ça se produise Parce que euh, l'amour, c'est un choix. C'est un choix et une décision d'aimer. Ça exige un choix. Si vous, si vous dites à votre femme, bah, accepte de m'épouser parce que je suis le seul homme sur cette terre. Bah, elle n'a pas le choix. Vous hein, êtes le seul homme sur cette terre. Elle n'a pas le choix de vous marier. Mais ou autrement, si vous le pointez une arme sur elle en disant bah, "Marie-moi", autrement, voilà. Ça, bah, votre relation n'est pas basée sur l'amour, mais plutôt sur l'absence de toute autre joie. Alors, de même, Dieu laisse Satan pour la dernière fois se déchaîner pendant une courte saison, pendant une courte période afin de donner aux gens le choix et de démontrer leur choix. Le verset 8. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. On a parlé ensemble, mais souvent on a bien vu que la Russie était au point de ce moment-là, Gog et Magog. Et Gog et Magog, si on regarde bien les faits, a été détruit, c'est-à-dire la Russie, sera particulièrement détruite dans le moment de la guerre d'Armageddon. Alors pourquoi reparler de Gog et Magog, comme l'histoire euh, de Gog et Magog, c'est Ezekiel 38-39. Vous savez, Dieu utilise cette, ce terme Gog et Magog comme il pourrait parler de Waterloo, euh, comme il, parlait, il parlerait du 11 septembre, c'est-à-dire une défaite, un gros événement. Et donc, en fait, le fait d'utiliser ça, ce serait pour dire... Ben, euh, le, le rappeler le terme de, 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 de en septembre de Waterloo de ce que vous voulez, ça parlerait d'un moment de décisif une bataille perdue pour toujours hein. et je crois la référence à Gog et Magog dans ce passage ça parle de, de ce moment encore de nouveau où Satan va réussir à parler à tous ces mondes euh, qui croira en, entre guillemets, en lui mais en croira pas en Dieu et voudra euh, décisivement enfin, se produire une guerre, une rébellion finale la dernière parce qu'effectivement euh, même pour ce temps de millénium, pour prouver encore aux hommes et aux hommes et aux femmes l'humanité en général que même dans le meilleur des environnements euh, sans le Seigneur le choix que nous avons à faire c'est de l'aimer, de lui faire confiance euh, le diable a commencé à dire sur cette terre est-ce que Dieu a vraiment, vit, a, a vraiment dit qu'on serait béni, on serait, serait aidé et euh, voilà, et encore jusqu'au bout, il posera la même question, mais toujours pour pousser en fait, l'homme dans ses retranchements, de savoir est-ce qu'il fait un choix d'aimer et d'accepter ce que le Seigneur fait. La fin du verset 8, si on a vu euh, cela, maintenant voyons le verset 9. « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville » Bien aimé. Donc, bien sûr, ça parle que le groupe qui va être mené par Satan va encercler Jérusalem et, dans une, 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 une ultime envie, mais qui ne va pas être dit du tout décisive, d'attaquer et d'attaquer, bien sûr, le peuple de Dieu et tous ceux qui, qui sont euh, croyants. Le verset 9 en entier, on peut le redire, ainsi qu'au début du verset 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisit, fit jeter dans les temps de feu et de soufre. Donc là, le dessein de Satan, à peine ils vont essayer, d'ailleurs, même pas de guerre du tout possible, le feu va descendre, et puis euh, tous ceux qui ont donc, encore une fois cherché à se rebeller vont être détruits. Et maintenant. Euh, le diable lui-même, là maintenant pour toujours, va être jeté dans le lac de feu, là où s'étaient joints la bête et le faux prophète. C'est-à-dire que la trinité diabolique, qui hein, resté le, le diable, c'est toujours de, de copier Dieu, eh ben, il sera maintenant tous ensemble, ils seront ensemble dans, la, dans le lac de feu pour l'éternité. La suite du verset 10, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous savez, quand les dessins animés, des fois, on a vu des dessins animés ou, ou des personnages qui ressemblaient au diable. Vous voyez les gens s'amuser en enfer, être heureux, entre guillemets, et puis de temps en temps, se prendre un petit coup d'une fourche du diable. les amis, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est la version euh, des, des dessins animés ou tout cela, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment d'un feu qui, sera, qui tourmentera. Il y a un feu et il y a des tourments. Le feu, ça parle bien sûr d'une situation de... D'éternité de situation où quelque part le mal brûlera, tout le mal que les gens ont vécu brûlera, et ensuite le fait aussi d'y seront torturés par eux-mêmes. En fait. C'est de se dire je ne sais pas si ça vaut déjà arrivé, mais vous allez dire oh, j'ai oublié de faire ça, ou ah, si j'avais su un regret, un remords. En fait, ce qui fera du mal particulièrement, c'est que les gens se rappelleront du mal qu'ils ont fait, de choses qu'ils n'ont pas faites, d'engagements qu'ils n'ont pas pris avec Dieu, et c'est ça leur remords qui sera éternel. Et c'est ça qui fera du mal. En fait, Dieu n'est pas là pour faire du mal, croyez bien. Bien sûr que, en plus, euh, les démons eux-mêmes seront pris dans, dans le mal qu'ils ont fait. Et puis, le, le lac de feu réservé normalement initialement que pour le diable et pour les démons. Mais là, voilà, donc tout le monde sera acheté dans, dans ce... En tout cas, le diable lui-même, d'abord, sera jeté dans ce dans lac de feu de tourment éternel. Et bien sûr, Jésus a dit lui-même que ce n'était pas créé pour le peuple, c'était créé pour le, le mal comme le dit Matthieu 25, 41. Et, et vous savez, Pierre a même dit qu'il voulait qu'aucun ne périsse, comme il est dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Oui, voilà, le Seigneur est la lumière. Il, mais si nous nous disons « Je ne veux pas de la lumière, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Jésus, et qu'on s'éloigne hein, », ben le Seigneur il, il acceptera quelque part. C'est notre choix, c'est notre décision. Et ceux qui seront en enfer, c'est des gens qui auront pris la décision, qui ne veulent pas de Dieu. Bien sûr qu'après, ils se rendront compte que c'est euh, quelque part, c'est... Euh, c'était un mauvais choix. Mais bon, en fin de compte, euh, ils auront démontré que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils auraient voulu. En fait, là, ce qu'ils ne voudront pas, bien sûr, c'est les conséquences de leur choix. Mais s'ils si avaient eu euh, la possibilité même de le faire, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'auraient pas fait. Même avec les mauvaises conséquences. Euh, cette mauvaise conséquence, elle est juste là pour marquer leur, leurs erreurs. Mais en fin de compte, ils veulent vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça, mes amis. Donc, c'est une grâce si je suis sauvé. C'est une grâce si vous êtes sauvé et que le Seigneur est trouver un écho dans mon cœur, c'est merci Seigneur, je remercie le Seigneur de ce que je l'aime et qu'il m'aime, et que nous sommes à cette situation d'être sauvés. Versets 11 et 12 « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Là on a la destruction, entre guillemets, de l'ancienne terre, des anciens cieux, et là on parle, bien sûr, Là où partout, le diable est passé, le péché est passé, tout sera détruit. Et euh, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. À ce moment-là, on se pose, pose la question, est-ce que nous les croyants, on se tiendra devant ce, cet endroit de jugement, hein, un jugement du trône blanc Non. Si vous êtes chrétien, ce jugement ne s'applique pas à vous car vous avez été jugé. Jugez quand Lorsque Christ était sur un autre trône, pas blanc, mais un bois, le bois de la croix. Il portait une couronne, non pas en or, mais d'épines. Il est mort pour vous purifier, me purifier de tous mes péchés, de tout ce que j'avais commis, de tout ce que je commettrai, même dans ma vie chrétienne, jusqu'au bout. Il est, il est mort pour ça, et je crois. Donc vraiment, le jugement il est tombé sur la croix, et c'est ce jugement-là que j'ai cru, et donc je ne serai pas jugé. À tous ceux qui n'ont pas cru, ben justement, ce jugement viendra sur eux. La fin du verset 12 et le, et le, le verset 13. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle et la mort, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mes amis, si vous êtes chrétiens, euh, votre nom écrit dans le livre de vie. Les noms de ceux qui ont dit, oh ben, moi, je n'ai pas adhéré à ce truc chrétien parce qu'ils euh, essayaient de, de me forcer, ou mais parce que j'avais besoin un peu de mon, mon petit espace, ou j'avais besoin d'autres spiritualités, hein. et pour dire, ben tu sais, Seigneur, même en vivant ma petite spiritualité hindouiste, euh, j'ai vécu une belle vie. Ouais. Pourtant, les livres dans lesquels se sont enregistrés les raisons de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils n'ont jamais pensé, prouveront le contraire. Quelqu'un pourra dire, oh, "Ah j'étais membre d'un club où ça se passait bien, ou dans une ONG merveilleuse, où j'ai dit les enfants, les animaux, et tout ce que vous voulez. Ouais. Mais les livres indiquent que c'était pour des contacts d'affaires, pour, pour être connu aux yeux du monde, hein, que tu faisais ça. Ah bon Oui, mais j'ai donné du sang, mon sang. Oui, Mais les livres indiquent que tu, des fois tu as touché de l'argent, ou que... Les gens disaient que tu étais une bonne personne quand tu sortais de, de ce moment où tu avais donné ton sang. D'accord ouais. Vous savez, il y a des gens qui ont bien sûr fait de belles choses et se sont attendus à des applaudissements, des hommes. Vous voyez, Dieu nous a créés de telle manière que nous sommes, nous, sauvés et que même le souvenir de nos péchés, que nous avons pu, euh, conscients de ce qu'on a fait, même inconscient, mais qu'importe les motifs, des mots de commérage qu'on a pu donner, des commentaires mauvais, tranchants, des sentiments de colère. Mais lorsque les livres, les livres seront ouverts, le poids total de tous nos péchés sera révélé. Mais Dieu n'envoie personne en enfer. Au moment où, par exemple, le, psaume, le, le volume 167 de ses péchés est ouvert, c'est comme s'il craignait, il criait pardon. « Éloignez-vous de moi, car je suis un homme pécheur. » Et il enverra cette personne dans les temps de feu. C'est pourquoi, mes amis, je suis si heureux d'être sauvé. La Bible dit que l'écriture écrite des ordonnances qui étaient contre nous. C'est-à-dire toutes nos erreurs, péchés, échecs a été effacées, comme le dit Colossiens chapitre 2, verset 14. En d'autres mots, il y a des pages et des pages qui contiennent mon péché, mais ce n'est pas éligible, parce que Jésus les a couverts par son sang. Le sang de Jésus a couvert mes péchés. Versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Peut-être que vous êtes en train de penser, vous êtes en train de dire euh, ce qui se passera à la fin du monde, c'est super intéressant. Mais l'essentiel est que je suis un croyant et je sais que j'irai au paradis. Je suis beaucoup plus préoccupé par les problèmes auxquels je suis confronté en ce moment. Mes amis, vous avez raison, parce que Jean aussi l'était très fortement. Le livre de l'Apocalypse a été écrit spécifiquement pour un groupe de personnes qui étaient confrontées à des problèmes bien plus importants que je jamais je ne rencontrerai. À l'époque, à ce moment-là, euh, des vagues de persécution sur les croyants euh, leur faisaient bien sûr plus que du mal puisqu'ils perdaient des membres de leur famille. Et le message qu'il contient est aussi vital pour nous qu'il l'était pour eux. Ça veut dire, ce n'est pas encore fini. Satan et la mort elle-même, maintenant, vont être jetés dans les temps de feu. Et à la fin, tous les méchants, ils perdent. Et tous ceux qui embrassent ce que Jésus a fait sur la croix, quand il, a, il est plongé lui-même en enfer, Jésus à notre place, eh bien, tout le nom donc, euh, qui sont écrits dans le livre de vie, maintenant, sont gagnants. Et ceux qui, ont, euh, à la ceux qui sont avec Jésus, à la fin, c'est eux qui gagnent. Voici ce que le message dit. Et mes amis, oui. C'est ce message qui était dit là, et c'était bon de savoir pour tous ceux qui perdaient des membres de leur famille dans les persécutions, dans les difficultés, de savoir qu'ils les retrouveraient, et qu'à la fin, ceux qui avaient persécuté, et le diable lui-même serait détruit. Alors, que le Seigneur vous bénisse dans toute cette belle journée, en sa présence, et, et attachez-vous à lui. Euh, voyez bien tout son plan, le plan du Seigneur, et que rien ne vous sépare de l'amour du Seigneur, rien ne vous sépare de l'amour de Dieu, et que vous puissiez encore compter sur lui, malgré toutes les vagues, que vous pourriez vivre difficile dans vos vies. Que le Seigneur vous garde. Amen et Amen.